0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 33 del 31 de marzo de 2015. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Juan Ignacio Solera, la cabeza visible de la plataforma de distribución de audio iVox, es una persona brillante y apasionada. Alguien que ama el podcasting y el audio en internet y cuyas aportaciones han hecho mucho por la comunidad en general y por mí mismo en particular, porque no han sido pocas las sugerencias suyas que he adoptado y los puntos de vista emitidos por él que he hecho míos. El destino le ha golpeado recientemente de la manera más cruel posible, ya que su hija, su esposa y su suegra iban en el vuelo de German Wings accidentados fatalmente la semana pasada. En nombre de todos los componentes de Milcar FM, quiero dar a Juan Ignacio mi más sentido pésame. Y en mi propio nombre, un fuerte abrazo como los que nos hemos dado en las ocasiones en que hemos coincidido. Y creo que la mejor manera de homenajear a a este amigo es hablar de podcasting, que es lo que a él le gusta. Y hoy lo voy a hacer solo porque porque toca y quería hablaros de de equipamiento, en concreto de mi equipo actual, ¿no? ¿Qué, ¿Qué micrófono usas? Es una de las preguntas que hago frecuentemente a los invitados de, de Promo Podcast y hoy eh, voy a contestar yo esta pregunta, aunque es algo que ya he hecho en varias ocasiones, pero que bueno, que creo que tiene su interés hacerlo de nuevo. Voy a empezar hablando del equipo de casa. En casa tengo, como ya sabéis, la, la mesa la mini mesa de Behringer Xenix 300 USB, una mesa muy versátil. Y que se ha demostrado todavía más versátil recientemente porque he adquirido un equipo con el que la mesa pues, rinde todavía mejor. no eh, Yo hasta ahora he estado usando uno de estos micros Behringer baratos, eh, pero recientemente ya me he animado, me he venido arriba y me he comprado un Shure SM57, ya lo comenté en algún capítulo. Este es un micrófono, es el famoso micrófono del presidente, ¿no? el, el micrófono que le ponen los presidentes americanos en sus alocuciones. Es un, un micrófono muy usado para instrumentos, pero que también tiene un rendimiento de la voz fantástico. ¿no? Sin ir más lejos, es el micrófono que usaba Michael Jackson, por decir una cosa así. Entonces, pues bueno, estoy muy contento con el micrófono, pero más contento todavía con un aparatito que le compré, que se llama Fethead, que os voy a poner ahí el enlace, que es un preamplificador. Un preamplificador que le da al sonido todavía mucho mucho más redondez, le da al sonido mucha más potencia y sobre todo te limpia el ruido blanco de una manera espectacular. Y es que esta mesa, la Zenith 302, está muy bien, es muy versátil, tiene su entrada XLR y tal, y todo fantástico para el podcaster solitario, aparte de esa opción del USB-in que te permite, dándole un botón, poder grabar todos los sonidos que suenan en tu ordenador. Pero a cambio es una mesa que mete mucho ruido blanco. ¿Por qué? Porque la alimentación de la mesa viene del cable USB y porque además tiene alimentación Phantom en la conexión XLR, una conexión Phantom que está siempre encendida. Aunque tu micrófono no sea un micrófono Phantom, no necesite esa sobrealimentación, esta conexión está siempre encendida, con lo cual pues tienes un plus de, de ruido blanco. Con el head este ruido blanco prácticamente desaparece y aparte, el, 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 lo que incrementa el, el sonido del micrófono me permite poner la ganancia casi a cero. O sea, esto es una cosa espectacular. Yo tenía la ganancia de esta mesa puesta siempre al 50% y ahora la tengo casi casi a cero. Lo cual me permite pues grabar con una pureza de audio espectacular. ¿no? Estoy súper contento. En casa, como ya os digo, tengo esta mesa y el micrófono, eh, eh, el preamplificador, es una es una especie de tubito que se conecta directamente al micrófono y ahí también conectas el cable, ¿no? Y los tengo puestos en una, en una especie de, de brazo, de jirafa para micrófono, como si fuera, digamos, el brazo de un flexo. Este lo he comprado en... en ¿dónde? en estos, los chinos, en AliExpress me ha costado poco y menos el mismo modelo también se vende en Amazon es decir no realmente no he gastado mucho en este micrófono pero bueno estoy estoy súper contento de la inversión que he hecho en, en ambas cosas tanto en el tanto en el micrófono en el, el SM 57 como en este fet Head de TritonAudio.com ahí os pongo ahora el enlace que me, o sea yo me escucho mejor que nunca no sé si luego mi capacidad de edición desde luego da para que me escuchéis tan bien como yo como yo me escucho y fijaos que así es la cosa que cuando grabo con alguien no uso este micrófono porque pienso que sería absolutamente injusto, ¿no? Que la paliza, eh, la diferencia de audio, aparte de mi voz de Río Pelada, pues ya sería absolutamente injusto. Este es el equipo que, que uso en casa. Luego tengo otro equipo, que me vas a permitir que lo, que lo coja, un segundo. Pa' acá. Que es el equipo. ...que ya he comentado otras veces con el que grabo Emil Cardelli. ...en este caso uso también un preamplificador... ...que es un, además un aparato... ...se llama iRig Pre... ...que me permite además transformar la entrada del micrófono Beringer ...que uso uno de los 1800... Eh, ...me permite transformar su entrada XLR... ...en una entrada mini jack que le puedo meter al iPhone... ...este aparatito es muy interesante... Eh, también lleva alimentación phantom por si la necesitara y lleva un, su propio indicador, su propio eh, controlador de ganancia ¿no? Eh, no hace un gran trabajo eliminando ruido blanco pero bueno como Emil Cardelli ya sabéis que lo grabo en la calle pues el ruido blanco realmente es el menor de mis problemas ¿no? entonces pues bueno estoy también muy contento con él, funciona con una pila de estas cuadradas que al parecer es eterna pero que bueno que ya se me gastará seguramente en el momento eh, más inadecuado este es el, el dispositivo, el micrófono con el preamplificador que uso para grabar por la calle. Y ahora me queda un poco la joya de la corona. Bueno, la joya de la corona no, porque la joya de la corona es mi Shure SM57. Está claro que es el mejor micrófono que tengo y aparte no es caro. Eh, fijaos que cuando estuve buscando qué micrófono comprar, insisto, creo que lo hablé aquí en el Podcast 30 con David rivas. Vi mucha gente que decía, si no te puede gastar 300 euros en un buen micrófono, no sé cuántos en una fase, no sé qué en un amplificador, no sé cuántos, de tal, 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 tal gástate eh, 100 pavos en un Shure SM57 porque es mucho mejor que gastarte 200 euros en cualquier otro micrófono. ¿no? Es decir, que es un micrófono que su precio no es indicador de la calidad que tiene. Bueno, os decía que como que este micrófono es para mí, digamos, eh, mi, mi, mi gran micrófono, ¿no? mi gran equipamiento, el momento mío de lujo, cuando grabo promo podcast, cuando grabo, eh, por ejemplo, Still Lost, cuando grabo Proyecto Macintosh, es el micrófono que uso cuando estoy yo solo aquí en casa. Pero ahora mismo mi niña mi madre es mi mochilita de podcasting, por Dios. Y es que, bueno, pues en casa, aunque no, no tengo una casa pequeña pero todos estos cacharros del podcasting ocupan ocupan muchísimo, ¿no? Y el el estudio donde tengo todo esto, pues sí, es un poco angosto. Están aquí los los discos, están aquí los libros, están aquí las partituras y ya llega un momento en que no caemos todos. Entonces tuve la idea de crearme una mochilita de podcasting. ¿Por qué? Porque los podcasts que grabo acompañado, es decir, el podcast de Ars Música eh, y el podcast de Colegas, No lo grabo aquí en casa, tengo que salir a la casa de mis dos co-hosts, de mis dos compañeros. Entonces dije, pues bueno, voy a hacer una mochila donde esté todo contenido, de tal manera que yo cuando salga a grabar, sé que solo tengo que coger la mochila y el portátil. Entonces, en esta mesa, en esta esta mochilita de podcasting, eh, lo tengo siempre todo metido, todo preparado. Y también me sirve para cuando vienen las chicas de lactando aquí a grabar a casa, exactamente igual. Sé que lo único que necesito es la mochila... ...y el portátil... ...¿qué lleva la mochila?... ...pues para empezar la mochila en sí... ...donde no vais a hacer lo que yo hice... ...¿qué hice yo?... ...pues estaba en una fiebre de estas de compras de Aliexpress... ...de pongo un euro y medio y me vienen diez paquetes a casa... despaciados de en seis meses... ...y decidí comprarme allí una mochila... ...porque costaba, no sé si eran 8 dólares o 12 dólares... ...una cosa así irrisoria... ...y dije bueno, pues para una mochilita de podcasting... Eh, ...para llevar la mesa... ...y los micros y los caletas de allá para allá... ...pues me, me da igual, no me voy a comprar una Nike o Nike, ni una Adidas, ni ningún disparate de eso. Me gasto aquí 12 dólares y ya está. Error. Error por dos motivos. Uno, eh, la mochila prácticamente es de papel. <risa> Quiero decir, la calidad de la tela, si es que a esto le podemos llamar tela, que yo no lo llamaría tela, es ínfima. Y estoy seguro que en cualquier momento, cualquier esquina, cualquier palito del antipop, cualquier cosa, me va a rajar la mochila. Eso uno. Y otras dos, las la alturas de la mochila son una basura. Es decir, yo tenía la mochila eh, puesta, colgada en mi espalda, y de pronto una de las bridas simplemente se deslizó, se soltó, o sea, se soltaron la, la, las ataduras de, de, de las bridas de la mochila, y la mochila ¡pof! fue al suelo. Con tan buena fortuna que en ese momento llevaba allí el, el, la mesa, se dio evidentemente se dio un golpe bueno, también llevaba el portátil, que también se llevó lo suyo, nada grave, pero vamos, se me deslizó. Y entonces desde entonces vivo en la paranoia, la sujeto desde arriba, y aunque ya me duelen los dedos, pero es que ya no me quiero arriesgar a que otra vez se deslicen las bridas por muy bien que las apriete. Lo primero, insisto, compraros una mochila buena. Aunque nunca estéis los cuartos, pero pensad que dentro va vuestro equipamiento de audio. Y que si se os desliza de pronto, zup, os va a hacer muy poca gracia. Lo segundo, la mesa. Ahí tengo puesta mi Xenix 1202 USB. Es una mesa de cuatro entradas y es curiosísimo porque es una mesa que, al contrario que su hermana pequeña, mete súper poco ruido blanco. Esto es espectacular. Eh, Prácticamente ya, ahora que he apurado un poco más, digamos, cuando grabo fuera, ya sé poner la ganancia exacta para el sitio donde grabamos, lo tengo todo más controlado, prácticamente no paso luego filtro de ruido blanco. Lo cual está bien porque el filtro de ruido blanco, por poco que lo pases, aunque lo hagas incluso tomando un ejemplo, siempre te va a distorsionar un poco el audio, ¿no? Entonces ya prácticamente eh, estoy consiguiendo que cuando grabo colegas o grabo arts música o cuando las chicas graban lactando, normalizo y prácticamente me doy cuenta que el ruidito blanco que se oye es perfectamente asumible y prefiero no quitarlo. Entonces pues llevo esta, esta mesa ahí, llevo su fuente de alimentación que es bastante gruesa y luego llevo... Eh, los micrófonos, en, en mi caso los Beringer esta este, mochila, este bolsito que lleva tres, que son el, el Beringer 1800, evidentemente los llevo los tres sueltos, los llevo con una espuma, y los llevo montados también en otra compra que hice también en la Aliexpress, también de, de ínfima calidad, pero que bueno, que voy tirando, y es una peana con la base metálica, esto es fundamental, y telescópica para poder subir y bajar la altura del micro, una araña, enroscada esa peana donde va el micrófono entre gomas elásticas flotando sin coger ninguna vibración de la mesa y un antipop puesto eh, encima tengo digamos montadas esas unidades ya ah, sin la peana con lo cual digamos que clavo las tres, los tres soportes o los cuatro soportes con sus antipop puestos que es un poco aparatoso pero bueno y la base metálica la guardo en un en una bolsillo aparte Llevo también un cable USB para conectar la mesa al ordenador y generalmente suelo meter también el alimentador, el cargador del MacBook Pro porque el mío es muy antiguo, de 2009 y la batería ya ya le tiembla. Eh, ¿Y qué más llevo ahí? Ah, pues llevo ahí eh, un un bolsito pequeño donde llevo diversos conectores, diversos eh, adaptadores, cosas de audio que en un momento dado se se pueden necesitar y por supuesto los auriculares, unos Sennheiser que son los que los que uso para grabar en movilidad aquí en casa uso otros también muy muy parecidos, y esto es fantástico y os lo recomiendo a todos, salgáis fuera o, o no, si no tenéis la posibilidad de tener en casa el chiringuito montado pues yo os aconsejo que os hagáis con una mochilita de podcasting, claramente, donde lo tengáis todo metidito, todo recogido eh, la persona, ser humano o seres humanos con los que viváis, os lo van a agradecer mucho, y para vosotros va a ser muy práctico el saber que cojo esto y aquí lo llevo todo, ¿no? Porque una de las cosas que me pasaba cuando no tenía mochilita de podcasting es que llevaba la mesa, por un lado. El el maletín de los micros, que parece práctico pero no lo es, por otro. Los cables. ¿Cuántos cables tengo que llevar? Llevo los cables, necesito el que tengo aquí, no lo necesito. Es decir, es fundamental que la mochilita de podcasting sea autónoma. Si resulta que el cuarto cable es el que vosotros usáis en el equipo de sobremesa de grabación y que tenéis puesto siempre comprado tocable vamos a gastar un poco de dinero vale, no temáis, no temáis en gastar esos 3,5 pavos y comprado otro cable de tal manera que, insisto que la mochila de podcasting sea autónoma por completo de tal manera que cuando te toque grabar sepas que la coges y tiene dentro todo lo que necesitas ya solo te falta el ordenador o la grabadora si eres un apóstol de las grabadoras como David Arribas y si lo tuyo es salir fuera a grabar ir a casa de un amigo, ir a un bar o lo que sea que eso, que también tengas la tranquilidad de que con la mochila de podcasting y el portátil ya lo llevas todo todo resuelto. Eh, Puede parecer una tontería, pero muchas veces, cuando voy a las las jornadas de podcasting, de de las conversaciones sobre estos temas con otros podcasters, es donde surgen las grandes ideas. Ah, que tú lo haces así. Ah, pues eso está fantástico. Hombre, pues yo me tengo que comprar uno de esos por lo que estoy viendo, porque es maravilloso. Entonces, pues en ese sentido, quería transmitiros un poco cuál es mi, mi equipación en la esperanza de que eh, bueno, pues eso de que a alguno le, le, le llame la atención alguna de las cosas que, que he comentado y le sirvan para él uno de, las, de los accesorios que llevo en ese bolsito pequeño que llevo en la mochila de podcasting es lo que yo llamo la estrella de la muerte que es un accesorio de Belkin que lo que hace es que te es una, en, una un conector mini jack que va a una especie de rueda donde tú puedes conectar cuatro o cinco auriculares. Entonces esto es fantástico porque yo cojo un adaptador de jack a mini jack, lo meto en la salida de auriculares de la mesa, a ese conector de jack a mini jack le pongo la estrella de la muerte y ahí pincho seis o siete, bueno, seis o siete no, pues los dos, tres o cuatro auriculares de los que estemos eh, grabando en ese momento. Fundamental siempre que vayáis a grabar con quien sea, trae unos auriculares... no. ...yo siempre se lo digo... ...a las chicas de las Tando... ...cuando vienen a grabar... ...cuando viene alguna nueva... ...siempre acentuamos... ...que se traigan unos auriculares... ...porque la diferencia... ...entre escucharte mientras hablas... ...y no escucharte... ...es abismal... ...o sea lo de monitorizarte... ...mientras estás grabando... ...es fundamental... ...de hecho... ...por ese motivo... He cambiado de, de forma de grabar Emil Cardelli ya hace ya algunos meses. Yo grababa grabado directamente la aplicación de Spreaker, pero la aplicación de Spreaker no me permitía monitorizarme, yo no escuchaba lo que hablaba, ¿no? Entonces me he pasado a VoxJock, a la aplicación VoxJock, que sí me lo permite, y ahora, pues, por ejemplo, si ocurre cualquier problema, como a veces sabéis que puede pasar, que yo qué sé, que. Ah, pues por ejemplo que, que veis que el sonido ha fallado que se estaba grabando por el teléfono en vez de por el micrófono yo todas esas cosas no me entero no y ahora que me monitorizo pues claro ya esos problemas ya no se van no se van a dar entonces pues nada simplemente quería compartir con vosotros en este promo podcast y especial un poco, un poco más corto también eh, lo que es mi equipación en estos momentos y, y bueno esperar que a alguno de vosotros todo esto que cuente o sea de alguna de alguna utilidad así que pues muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme e insisto tenéis eh, la información y enlaces a mi equipamiento ahí en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas en twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.milcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo enlace del audio enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo Promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.